0: 欢迎来到 Miss K 的神经说，我们聊人生成长过程中有关两性、致癌、婚姻、亲情、友情的议题。如果你喜欢我们聊的内容，请关注加分享。Hello， 我是 Carry
1: 。Hello， 我是 Goto
2: 。Hi， 我是小布。小布你累了好
1: 久哦，哈<笑><笑><笑><笑><没 lake>，哈<笑><笑>，累哈、啊
2: ，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈，哈
1: ，哈，哈，
0: 有没有很熟悉的开头？又听到我们三个人的打招呼的那个开头了，好熟悉哦！然
1: 后还要互相伤害一下，
0: <笑>真的。我觉得这样子的开头又让我回到了大概一年前、两年我们两年前我们刚开始的时候，那种有点生色，然后又带着兴奋，然后又带着嗯，接下来到底要讲一些什么的那种那种心情。我觉得很好哎、欸，这
2: 种回忆
1: 就还蛮好玩的啊。嗯，而且我还蛮
2: 担心，我们等一下到底会不会讲话讲一讲就又走真掉了？就是明明就想要讲正经的话题，又变成色情。<笑>总之，我们三个只要一旦凑在一起，就不小心路线就会走偏。都是沟通，我知道这个问题人物就是沟通，还是对，没错，不是你们没有走偏
1: 就不叫不就不叫 Miss K 啊。虽然这样说怪怪的。
2: <笑>但我有点感觉问题是在我，我就要把大家其他路的时候，<笑>对，因为你们两个在录的时候，应该没有就是不小心走偏，<笑>走到色情路线吧？
1: 还好，因为因为在那个你回来之前啊，其实我们觉得聊话题有时候话题会聊的稍微比较内心深一点，对，所以内心、嗯。我们是很纯洁的，就比较没有那一方面的东
0: 西。<笑>你,你,确<笑>你确定我们聊出来的内心是很纯洁的吗？听的众是这么认为的吗？
1: <笑>我觉得应该算纯洁吧<笑><笑>好<啦>
0: 。<笑>好了<啦>，<笑>我们今天其实要聊一聊，就是回忆这件事情。嗯，就像我们上一集一百集的时候，我们在讲哦，两年前我们开始了这个录音的这个神奇幻之旅。所以坚持了两年来，其实我们有点点滴滴的回忆。可是我们每一个人呢，其实从出生到现在，不管你现在几岁，不管你的过去有多多，经过了多少事情哦。我觉得每一个人都有属于他自己的回忆。那其实我们今天讲这个话题呢，最主要是我今天下午的时候，你知道今天我们天气突然变冷了嘛，然后又下着那个绵绵细雨。然后其实整个天气就是这样阴阴暗暗的，所以其实我在家里就有一点懒懒的，就不太想要动。然后呢，其实翻开了我的书看了看，我又把它合起来。然后想要动笔呢，打开电脑去打个什么是什么文字记载下来，又觉得好像这时候好像不适合这么的勤劳，你知道吗？所以我就觉得我现在似乎该躺在床上慵懒一下。然后我就真的。我真的真的，嗯，应该算是这几年来哦，第一次在礼拜天或者是在没有工作的时间点躺在床上，就是不在睡觉的时间点，就是晚上我们睡觉，因为我没有睡下午下午的睡午觉的习惯嘛，我是头一次在下午的时间点，我觉得诶，我该躺上床，然后呢，在棉被里面温暖一下。所以呢，我今天下午呢，就真的就窝上床躺了一下，然后就打开我的手机听了一下音乐，然后我的音乐里面呢，就蹦出了一首歌，伍佰的《与你到永久》
1: 。你是那个自歌曲是开自动推荐，还是自己有有追踪这首歌，只是让它随机播，刚好播到。
0: 没有没有，我就是打开 YouTube， 因为我想要听听、嗯、听听现在有什么，就是今天有什么有什么新的影片。然后通常 YouTube 我也都只会用听的啦，就把它当做是那个 podcast 这样在听。
1: 那你会不会常听到一些奇怪的广告在里面啊？
0: 不<笑>会啊，我就让它播啊
1: 。哇塞，好自在哦！<笑>我
0: 就让它播，除非是我真的很想要看这个影片啦，我就没办法。嗯、可是你那个影片就广告，你还是等得等五秒嘛。对不对？所以我就听到了五百了这一首那个《与你到永久》这首歌。你知道五百就是有一种很独特的台湾国语的腔调。你说他那么台湾国语，其实也不是那么台湾国语，可是他的歌唱起来就是有他独特的口音。然后我听到这首歌之后呢，我不知道听众有没有听过这首歌。如果我我查一下看可不可以，我们把这首歌相隔大概三秒或五秒，在我们的今天的这一段里面。因为我觉得他的整个整个让我感觉，我就是听到了之后，我突然想，哎，以前我没有听过伍佰的这首歌，坦白说，然后、嗯、我大概听了一下，我就觉得，哎，这首歌好复古哦。为什么会用复
1: 古来形容？因为现在的歌听不太到这样的曲风吗
0: ？对，听不太到。然后再来，因为我听到的是伍佰的 live 版，他在演唱会里面，哦、所以他前面是有一段口白的，就是。就是把这首歌的那个歌词讲出来，然后呢，就呃，他的口白完了之后呢，接着现场就一阵的那个欢呼，然后他就唱这首歌。那你知道五百、嗯？我刚才讲嘛，五百他有独特的口音，有点台湾国语腔。那你知道现在现在的时下的那个所谓的那种 rap 的歌手，根本不会有这种腔调
1: 啊？对。这是现在
0: 的歌手根本就是你听，可能也听不清楚他在唱什么。<笑><笑>你不要说台湾国语腔，那但是伍佰唱歌就是有一种很独特的，让你很怀旧的一种，他很属于他的伍佰式的那种摇滚的腔调。那我就突然一下子，我就觉得在这样的天气里面，然后呢，我看着外面的天空是乌云，然后细雨绵绵的，然后窝在被窝里面很温暖，然后听着一个很复古的音乐。你知道那种感觉，顿时就让我回到了二十几年前，就是挪威森林刚出来的时候。
1: <笑>你要这样吗？这个真的是年龄，真的是很可怕耶！你必须要这样互相伤害吗<笑><笑><笑>？小布会听老歌吗？也会这样吗
2: ？可是我我现在听的歌，对小朋友来说，真的就是 Old Style。嗯，你现在听什么？我现在听周杰伦第一张专辑吗？对，是《稻香》之类的
1: 。啊，我的天哪、啊！
2: <笑><笑>或者是我会去听旧， okay. 我会去听蔡依林的旧歌，因为我觉得她的旧歌、啊、当时听觉得不好听，现在听会有一种不一样的感觉。嗯、那杰伦歌呢？杰伦归杰伦,歌杰伦歌，杰伦归<笑>杰伦歌，最近这两年的新专辑，其实我都有点。其实你说传传唱度其实是有难度的，
1: 嗯，对不对
2: ？他这两，尤其是今年的新专辑，那个你要 follow 他，要跟着他唱，其实我觉得仿、嗯、模仿或者是跟唱的难难度是很高的。的反正是就是我们以前年代的歌，你就是听个两遍，你就可以朗朗上口，那个差别是很大的
1: 。对，不过其实近期有一些报道是有讲出来说，就是。为什么会比起一些排行榜的新歌，或是有时候看金曲奖啊什么的这些奖，那些歌曲对于我们来讲，反而不会像以前的老歌听起来那么有味道？虽然说感觉好像讲起来我们大家年纪很老，但是实际上就是有一些研究真的有去做这种心理学调查，是说到说。会有这样的心态，是因为我们不是喜欢歌本身，而是因为我们在那个年代刚好经历了青春期啊，我们大家的所有的爱恨纠葛全部都交织在里面，亲情、友情、爱情、别离都在里面。然后呢，你听到那个音乐就会回想起，勾动起一点当时的情绪
0: 。对，所以这
1: 些歌在你的心中会成为永远的经典，因为你听了音乐，想到当时的那个时候发生的事情或当时的情绪。所以那个情绪跟音乐有了连结，所以当不论过了几年，你听到那个音乐，就像一个制约的一个概念，就好像说今天你叫小狗过来打两声、嗯、<笑>拍两声手，<笑>狗狗就知道要吃饭一样的意思，它会对拍一首《情有独中》。
0: 所以，其实歌曲对我们来讲，我们听到的时候，其实是有画面的。比如说，像我今天下午听到《五百》这首歌、嗯，我稍微念一下他的歌词哦。你看，嗯、连他的歌词都是非常复古
1: 的、哦。你要不要直接唱一段
0: ？<笑>那个没有办法，这个唱出来，大概我们听众都跑光了。<笑>好，来念一下他的歌词。他这首歌叫做《与你到永久》。
2: 嗯
0: ，风儿轻轻地吹。雨也绵绵下个不停，望着走过的脚印，有崎岖，有平静。看着你的眼睛，我最熟悉的表情。一路上有你，因为有了你，人生旅程不再冷清。有没有连,连歌词都还蛮复古的
1: ？就还蛮蛮八零九零年代的内容啊。而
2: 且我觉得、啊，我觉得我们以前的那个年代的歌词，好像都会有一点点。就是有诗韵的感觉，对，然后会押韵，押韵好像现在也还会啦，对，欸、但是现在押韵就是内容都比较不白话，对白话，而且我有听过一个就是歌评的老师，他就说很多现在就是就是歌手他们在写歌词的时候，其实常常文不对题啊、嗯，或者是词不达意，就是他们就是只是单纯觉得。某某一本书的某几个字很好，很好，很好，感觉很好，就拿出来用。但是它个上句不对下句，就是会现在的歌比较有这样的情况，但以前的歌比较不会。嗯
0: 、我觉得现
2: 在大概是新
0: 文学的关系。然后你看那些现在时下大概二十二十几岁那些时下的这些歌手所唱的歌。坦白说，我真的还听不懂他们在唱什么。就是他们的歌词写出来，即使我看着歌词哦，其实我也不太明白他们的歌词写出来的意境是什么
2: 。是我们老了吗？嗯、我们这样讲是暴露了我们的老老的老人。我来测验你们两个，我,我来测验你们两个老老不老，这是一个指标。来，你们听过《黑桃 A》这首歌吗
1: ？没有
2: ，没有。哎、欸，你们两个真的老了。<笑>你听过？你听过？<笑>我儿子唱给我听过，哦
1: 、oh, ，不错、啊。
2: 他的歌词内容是“嘿，嘿，嘿，你是我的宝贝”，然后想你的滋味， uh -huh. 然后跟黑，但我从头到尾都听不懂这首歌到底跟黑桃 A 有什么关系
0: 。黑桃 A， 黑嘿嘿啊，<笑><笑>是吧<嗎><笑>？是这样吗？是这样吗？它里
2: 面所有的歌词里面都没有黑桃 A 吗？就是当然跟黑，就是会会讲会唱到黑桃 A， 当然会。但是他的歌词的内容到底跟黑桃 A 有什么关系？我就是听不懂
0: 。天哪、啊
1: ！让让我感到有点小小的好奇。他这首歌是歌
0: 来搜一下黑桃 A 的
2: 歌词。
1: 他这首歌是怎样？他是我看一下，他这首
2: 快歌，然后很容易传唱
1: 。哦，我是在幼稚园的关吧？
2: 他是
0: 他是幼儿台唱的吗？不是，是我们时下的这个
2: 歌手唱的吗？呃，是的，没错，他是呃，就是对岸、哎、对岸对岸,对岸来的一首歌，然后他的传唱度非常高，现在的小国小的小朋友都在唱这首歌，
1: 应该是什么抖音神曲或什么之类的吧？因为如果传唱度高，很多都是在抖音、小红书、短影片上面会用到的音乐的搭配。好、哦，就可能剪辑了副歌的其中一段什么的，让你搭配影片。呃、那的歌词
0: 就这么几句、欸，嘿嘿嘿，你是我的宝贝，想你的滋味隐隐作祟，宝贝宝贝，我们干一杯，这是你最爱的黑桃 A。对，到底跟黑桃 A 有什么关系？黑桃 A 是一种东西吧？它的黑桃 A 应该是可以隐喻你就是我的宝贝，然后是一种想念。的那种代名词吧
2: 、嗯，是吗？我们老了不要乱猜测，<笑>说不定人家不就是这个意思，说不定说不定是吗？不是吧？然后我们就被年轻人笑说就是黑桃 A， 就扑克牌
0: 嘛。<笑>到底黑桃 A 在扑克牌里面代表什么？谁可以解答一下？就是老大，啊，最大张的那一张啊
2: ！哦、你给我抢着
0: 要的那一张牌呀、啊！哦<笑>所以他就是说，这是你最爱的黑桃 A， 什么意思啊
2: ？所以就是你最可能这个，我们你我们不要去深究，
1: 听起,<笑>听起来是有点在暗喻说，这个黑桃 A 就是你的真心是最大的这一个之类的，类的所以一定要得到它，就有这种暗喻在吧
2: ？对，啊、对好我们好，我们不要去深究，因为越深究就越显得我们年纪。蛮大的，
1: <笑>对。可是我觉得这蛮有趣的啊，<笑>因为因为我我个人我觉得我是还蛮喜欢年轻人的，就每个时代每个时代的创意和氛围。你看，像以前早期我们呃老一辈我们的长辈们，嗯，他们那个时候的风格都是民歌啊这一类的，很多时候在民歌的都是讲到、嗯、呃家庭乡愁这一类的东西
0: ，嗯，哦
1: ，经济和乡愁。对，那那个时候可以理解嘛？战后，然后台湾正在赚钱的时候，但是人的心还是蛮空虚的。那钱很好赚，但是家庭经济生呃，家庭和生活方面的各种的不平衡。那那种歌很流行。嗯、再往前更久一点，就是真的就是家破人亡系列的
0: 那种民歌初期的战国时期的歌曲了。对，那种军歌。对
1: 对对，到了我们这一辈，开始有一些小情小爱，开始有了一些、嗯、呃，除了就是生活和爱情之间的歌，到了我们的下一辈，现在时下流行的，已经转变为就是在爱情还有人性、个人个性之间的歌词，所以我觉得这个是有可以看得出一个演变的。
0: 对，所以其实我们刚才在讲哦，其实每一首歌都代表每一个年代的回忆，所以我觉得这个这个真的很棒。为什么很多歌会被传唱，一直历久不衰的原因就是这样子。那其实我下午听到伍佰这首歌，其实我就想到二十二十年前的时候我跟我第一个男朋友的时候的那个画面，而且那个画面是什么画面呢？是刚好那时候呢，伍佰出了那个《挪威的森林》，跟我两位有听过吗？嗯
2: 不要给我摇头！ Oh, hey, 我真的没有听。过。
1: 有有有,有没有？现在我们没听过，也要说有。Oh, 有
2: 有有有有有有<笑>有。歌词讲什么？我不知道。<笑>说
0: 真的，歌词在讲什么？我也不知道。<笑>但是呢，我我其实就回到那时候二十年前哦，那时候挪威的森林，我还记得我在播放着挪威的森林，然后听着伍佰的歌，然后听着他的那个什么呃《浪人情歌》，然后呢，我在打扫房间。很有印象，然后那时候那个画面也是刚好跟今天下午一样，是有点阴暗的，然后有点冷的，然后那时候我就觉得，哎，那时候的感觉是非常甜蜜的，
2: 嗯，是很
0: 甜蜜的。所以你说一首歌代表着一个年代的回忆，我觉得这是真的是非常的认同。哎，就是这首歌在心里面，其实你想到某一个人，你心里面就会想起那首歌。
1: 这是真的，不过我是还好啦。我就
2: 像，是刘德华的《忘情水》，有没有？<笑>你就会想到那个<笑>那个画，我都拜的画面，有没有？然后之类的话，泼水的，还有对你爱爱爱不完，哇，郭富城，我、哎、这个这个
1: 真的很老哎、欸，这真的老、欸、真的
2: 哎。可哎，不要这样子说，人家对你爱爱,爱,爱爱不完，现在年轻人也开始流行起来，好不好？<笑>他们也流行回来了，<笑>这首歌流行回来了，真的流行在哪里？现在小朋友街跳街舞有在跳这首歌，好、啊，几年级？我比较
1: 期待，我比较期待看到小朋友跳 P P A P， 或是那个那个小苹果之类的
0: 。
2: 小苹果已经没有，他们真的现在都走复古，然后他们现在也会跳。你知道前一阵子还蛮流行小虎队的哦，新苹果是不是？哦，走二十年前的风格了。因为他们好像最近最近就是不知道在。就好，应该是我觉得应该是大，就是中国那边的节目的关系，不是有很多把很多男、嗯、男生团体再重新组合起来吗？对对、嗯，什么什么，嗯，那叫什么哥哥的
1: 什么？什么,什麼小虎队、嗯、超猛队，有的没有队
0: 。对对对对，全部组合起来啊，对
2: ，然后出来、嗯、出来唱这些歌，然后就会引起大家很很多回忆、嗯。还有那个王心凌的《爱你》，不是一大堆，哎、欸，你要买近的。我对这件事印象很深刻，因为王心凌的《爱你》这首歌，王心凌去参加中国那边的节目，然后她唱了，就是重新唱了《爱你》这首歌，所有的男性朋友们都在电视前面，中年男子啊，都在电视前面，就是突然散发少女心，然后跟着跳，我觉得好可爱哟、哦，真的很可爱耶。
1: 因那那一首歌真的很经典，就是我当时我还记得，我当兵的时候在。有一次，就是大家大家留守在营中，因为那个时候就是很闲嘛。然后那个营长就是呃，我们的那个连长就是说，哎、欸，大家我们去那个 KTV 室唱歌好不好、嗯
2: ？然后呢，我
1: 们就一票整个连队就带过去唱歌，团康这样。然后呢，我们有一个就是呃很台客八加九的伙房的的同梯员同梯的那个这个、这个、这个伙伴哦。然后呢，他就直接他因为他平常讲话都。口口声都操三字精什么的，然后讲话非常的抬，抬到很粗鲁、很好笑的这种。他竟然在 KTV， 他当天就是唱王心凌，而且全程跳完，哦、就是爱你。然后我们所有人欢呼，非常的炫，因为他又很胖
0: ，可
2: 是全程跳。
1: 我觉得他跳的时候，就是我们所有人都是疯了，而且他该扭的全部都扭到哦
0: 。我我跟你讲，我跟你讲，胖的男生哦，尤其这一次王心凌再把这首歌唱出来的时候，小红书啊，所有的网络上全部中年男子跳成一片。你知道很多人到了中年就发福了，你知道吗？所以你就可以看到有很多胖胖的男生，有点肉的男生开始在跳王心凌这首歌，哇，超妙的。
1: 对，就这一些人，就是我们这一辈的人都当爸妈了，还在跳。对
2: ，但是这些中年男子有说，歌唱的，嗯、就是歌，就是哥哥的这个歌，歌唱的不是这首歌，嗯、是在唱当时的回忆。对，真的、欸啊
1: 、所以复古复古的歌这一件事情，其实勾起的真的是那个回忆和画面。因为王心凌的这一首《爱、哎、你》在当时红到一个不行，而且所有人。只要是去 KTV， 在我们那时候去唱 KTV， 一定都会这一首。你看、哦，然后从我大学到当兵，然后中间可能停了那么多年，嗯、可是王心凌就红这一首嘛。然后前一阵他一唱，所有人大学时期、学生时期酸甜苦辣情绪最丰富的那个那个时候的回忆，全部都勾出来。
0: 哇，真的！所以你们真的是，你们就可以知道我今天下午在床上听到那个伍佰的歌的时候的那种心
2: 情哦。你就会觉得哇，青春一去，什么时候才会复返呢？哎、欸，你别这样子说，人<笑>家心灵姐姐从20年前到20年后都长得没有改变呢。哦、欸
1: ，对這，那真的是很厉害的
2: 。这倒是，而且
0: 她的动作哦，完完全全就是20年前的那个复科版。完全一模一样哎、
2: 欸，那真的太经典了。一样甜美，然
0: 后长的一样没有老。对，但是观众全都老，了。了<笑>对
1: ，这两天那个徐若瑄也有在也有合体，那个她当时在日本还有上红。饼干饼干，这两天又跳。今天的新闻。对，旁边两个都老了，然后她还是没有老。
0: <笑>天哪、啊欸！我真的觉得我们台湾的女生哦、喔，真的很了不起哎、欸，你有没有发现？该老的都不会老，嗯、<笑>对呀、啊，该老的都不会老，反而更年轻
1: 。亚洲女性、嗯、应该说整个亚洲人啦，整体来讲本来就感觉视觉年龄是老的比较慢的。嗯
0: ，对我我觉得，尤其可能我们每天在台湾的这样的一个环境里面，但是坦白说了，还是有一些让我们觉得还蛮可惜的，就是。嗯<笑>就是蛮可惜，本本质很好，但是实际上可能可能结婚生子，或者是生活上面的一些一些嗯不如意啦，或者是对可能摧残，就让他可能就疏于打扮自己或保养自己。<笑>我觉得这真的还蛮可惜的啦，哦、因为有时候其实。
1: 说到这就一定要讲一下同志心酸史。就以前学生时代，我们这种很早以前就知道自己是同志的人，就学生时代都会暗恋什么班上的、嗯、班上的帅哥、运动的那种班长啊，或者体育鼓掌那种，就是运动很厉害、身就是身材阳光健美、帅帅的小男生。以前我们都会这样子，会有对同才的这种暗恋，会有会喜欢这样的人嗯嗯。然后呢，通常都在同学会的时候，就是每个同性恋出社会都变、嗯、都维持得很好，又帅又壮。以前瘦弱的都变壮男、嗯，都变成。什么什么什么外拍写真，对，或是整个打理的就是很好，就是很有很时尚感。然后看到当时的校草们全部都变得跟猪一样，还秃头，对，就是各种、欸。你这样子会
0: 被异性恋打，我告诉你，很
1: 毒、哦、你、啊。真的真的，就是同学会就是一个每一个，我跟你讲，我的板上所有同志朋友。每一个去参加同学会回来，都会有都会先发一则公开的 ，take 朋友的 ，take 他的同学们，嗯、哇，同学们好开心，然后接着会发一则私密，只有同志看得到。天哪，看到当年喜欢人变这个样子，到底怎么了？<笑>我当时到底怎么了？都会发，都会这样两则贴文。
0: 哎，你们看到前几年啊，有有一个新闻就看出那个林志颖去参加他们的同学会，所有身边的男生全都已经变成中年大叔，嗯、只有林志颖还像二十几年前的样子
1: 。对啊，就真的有有注意有差，有保养有差
0: 。这倒是真的，这倒是真的。不过说到这个复古这个回忆哦，其实说真的，就像我们刚才在聊的，小布在问的，有没有看过我们爸爸妈妈年轻时候的结婚照？
2: 没有、欸我我，我跟你说，<笑>我看我我那时候看我妈妈年轻时候的结婚照，她因为我记得我妈妈好像十八岁的时候结婚的，我完完全全可以理解当时为什么我妈妈这么多人追
0: ，然后我妈妈当时
2: 其实是要跟我、嗯、呃第五个叔叔结婚，但是被我爸爸捷足先登。好、哦，对，所以他们不是相亲，就是、那个年在不是都相
0: 亲吗不
2: 相亲？不是相亲，是因为我叔叔。就是第五个叔叔，他好像是是这样子，就是隐隐约约，我以前听他们讲过，就是第五个叔叔经常去我妈妈在服务的那个医院。我妈妈以前是护士，没有照的护士，以前那个年代可以这样子哈，没有照的护士去那个医院看医生，经常去，然后就非常喜欢我妈妈。然后有一次好像就跟我爸爸讲，然后我爸爸就去去了之后就跟我妈妈说，他要跟我妈妈结婚。好，一见钟情，对，就结足，就对，就,就是就是。这叫横刀夺爱吧<笑><笑><笑><笑><笑>？对对，就是把它，就是半路就拦截了，就对。后来我那个叔叔就没有娶成，就是我我妈就变成我爸跟我妈结婚。那我那时候看他们的照片，婚纱照的时候，我真的觉得当时的婚纱怎么会这么美？我觉得我妈当时的婚纱的风格大概是现在凯特王妃这种风格
1: 哦，这么夸张哦？对，她
2: 的那个蕾丝是贴在衣服，就是贴在皮肤上的、啊，然后就长袖的。然后那个头上不是纱，嗯、它也是蕾丝
0: ，也是这、嗯、就是
2: 这种的。然后非常非常的优雅。然后我有时候看这些照片，我就跟我妈转头跟我妈讲说：“这到底是你？到底这些年到底是经过了什么？是什么把你吹残成这样？”<笑>然后她就会说：“<笑>还不中你们四个。对”对我妈已经就长得非常非常正，真的很漂亮。我可以说她比一些女明星都还要美。真的
0: ，天呐！对，然后他又
2: 很流行，所以又瘦又就是他他是属于纤细的那种，然后他身高又够165公分，所以他穿衣服非常好看。那、嗯、我爸以前就是真的很帅，嗯，呃、就是对我也不知道他为什么，我认识他的时候就走真了。<笑><笑>还不是被你们四个给折磨的。
1: 对，当你有印象说已经把他折磨的差不多了<笑>。
2: 对，然后那个中年大叔的肚子，痛说：“哇，我爸年轻当兵的时候，那个当兵的那个帅样，哇！”然后我我想，嗯、我我其实比较意外的是，我婆婆，我们要结婚的时候，不是都会准备要就是准备一些小时候的照片嘛，所以就有机会去翻我婆婆，就是我老公他们小时候的照片，就可以看到我婆婆结婚的时候也是非常的漂亮。然后她的她、嗯、以前年轻的时候也非常的流行，会穿那种大喇叭裤、厚底鞋、啊，你完全感觉不出来她是乡下的姑娘，哦、你会觉得她是城市姑娘、嗯，然后就会再转头看看她现在是怎么回事。<笑>小布这样讲的时候，然
1: 后风过了，老了就就随便啦。
2: 小布这样
0: 讲，我就想起了我爸跟我妈的结婚照。我看到他们的结婚照的时候，也是非常的复古。然后那个那个婚纱也是跟小布形容的一样。我觉得那个年代好像都是长袖，哎，几乎都是长袖，然后没有像我们现在有那种蓬蓬裙，他们都是那种那种没有蓬蓬裙的，然后蕾丝的缎缎面的那一种。然后服装也是喇叭裤。然后那时候我妈真的还蛮时髦的。我妈那时候配的是那种厚的高跟鞋，然后。那个腰带也是宽版的那种腰封，你知道吗？就是我看到他的照片，这个腰封的时候，我突然想到，哎，我前几年我也我我家里好多腰封，因为我超喜欢腰封的。然后我就想说，哇，这个流行真的是二十年复古一代啊，真的是，怎么会我穿我妈妈那个年代的衣服？就为现在就是这样子啊，那那时候其实我我妈其实看起来真的很年轻，然后就是脸圆圆的，然后肉肉看起来就是很嫩很嫩的感觉。然后我看到我爸那时候真的超帅的，真的我爸那时候很帅。可是再回头看看他们现在，真的被我们折磨的不成人样
1: 。你们真的是残酷大考验吧？真心话大冒险吧？好可怕哦！
0: <笑>真的，真的我，我不知道我们下一代，的，我儿子看到我们现在的照片，会是会不会也是跟我
2: 们一样的想法？回过头看看，哎呦，我妈怎么变成这样子啊？没有，没有，他们现在看我们都说，哦，妈，你们那时候婚纱时候怎么这么 old style， 这么蓬蓬裙，然后老是都是肉乳沟，你们真的觉得不觉得这样不好看吗？真的，真的对他们已经就是很嫌弃我们，觉得我们真的很不流行、不时尚。可是我们奇怪，我们看我们爸妈怎么感觉很流行、很时尚。
0: 因为他那时候的流行刚好现在流行起来了，哎，不要这么说，也许我们这时候的流行到我们儿子结婚
2: 的时候又流行起来了。你刚刚不是我们在事前讨论的时候，嗯、我们就讨论到现在男孩子流行什么珍珠项链？就对，戴珍珠项链，
0: 我真的是蛮惊讶的。就是我儿子他们就是同学去西西门町回来，然后脖子上就戴了一串珍珠项链。你知道蛮妙的，你知道吗？今年蛮流行的哦<笑>，今年蛮
1: 流行的對。
0: 对，然后几乎哦，他们这一辈的小孩子啊，就是几乎就是到了国中、高中就开始穿耳洞。那坦白说，其实我觉得穿耳洞没有什么，我们这一辈我们都可以接受，反而我们会很欣赏，觉得哇，那孩子穿耳洞很酷。那那时候我儿子跟我说他要穿耳洞的时候，我就觉得嗯，好啊。可是因为学校不准嘛。所以，我就叫他等大一点，等到18岁，满18岁再来穿耳洞。可是后来我发现哦，几乎他们这一辈的小朋友，就是成年的学校允许了之后，就开始穿耳洞。那有的是真的在学校的时候就开始打耳洞，但是不戴，可能就偷偷戴这样子。所以现在的男生，我觉得。他们很有自己在整个外形上面的一个想法，那所以我看他带珍珠项链回来，然后我就觉得有点<笑>会不会哪天给我带珍珠耳环回来？<笑>可是
1: 我觉得这样子还不错啊。我们以前我们这个年代，因为我自己是有穿耳洞的，嗯，那以前呢，在年轻的时候，其实那时候都会说，应该说我们这一辈道歉，在还会遇到，就是会说。呃，你打耳洞就是女生，然后男生要打左边，女生要打右边之类的。有吗？有
0: 现在还有吗
1: ？现在新一代的像没有，因为我们这一辈的都成年了，而且、
2: 嗯
1: ，呃，有一些比较时尚一点的家庭，比较会不太在意这种的，呃，传统的家庭。嗯、呃，我们的爸爸妈妈那一辈就已经有人开始打耳洞了，男生，爸爸妈妈。
0: 我还记得我那时候念书的时候，也是去打耳洞，我打了三个耳洞嘛。然后回家呢、嗯，我妈就一直念，她就说：“你打了三个耳洞，打打两边耳洞就已经够了，你还打三个。”然后她在观念里面，她就觉得打三个就是把你的福气都给打光了。就我们老一辈的会有这样这样的想法
1: 。啊、哦，会会会会会，很多的老一辈对于打耳洞这件事情非常的在意。再来就是他们很在意事情
0: 。哦，对。
1: 对，像我们家人就我妈妈也是跟我说，你打耳洞没有关系，我已经管不住你了，但是你不要搞刺青哦，然后这样这样的一直捏一直捏。It's me, it's me,
0: it's me. 哦，你妈会不准你刺青啊？我以为你妈会，啊、你妈这么开明。
1: 很开明啊，但是他很在意刺青，他觉得刺青老了怎么办？很垂很丑。那我这边其实我是比较在意的是说，嗯，都已经老了，那个如果我今天刺了一条鱼，然后它垂下来怎么办？<笑><笑><笑><笑>对啊，
0: 重点是你要刺在哪里？<笑>你要刺在哪里比较重要，好吗？我很
1: 想刺手臂的，我我要刺的话，我应该是就是比较大片吧，不然你就不要刺。嗯。
0: 我觉得刺青真的是一个还蛮妙的，我是不会反对，因为我儿子国中的时候就跟我说他想要刺青，可是我觉得现在好多人刺的满身都是了啊。对啊，但是我觉得，因为你还小，你还在长身体嘛，你现在刺了一朵一一只一一,一条龙，可能到最后不知道会变成什么
2: ，因为你还在长啊。啊<笑>没关系，现在现在用雾的技术蛮好的。记不记得以前，我妈说她那时候那个年代就被我阿妈带去就是文眉、哦，文眉这件事情是就是对他们来说是稀松平常的、嗯。但是现在现在不是也很流行那种文秀眉啊、雾眉这种的，所以其实我对我得可以用那个技术啊，就是它可以有,有一点点时间，但是慢慢时间久了它就会退了。是不我不晓得这个技术有没有用在刺青上面。
1: 这个就不知道了、嗯，因为逻辑原理好像不太一样。不过我觉得这个呃，刺青是流行文化的这个概念是一种艺术的概念，已经慢慢的被传开来了、嗯。所以我觉得是还不错的，因为我个人觉得刺青如果你搭配的好
0: ，对，还蛮好看的，欸、对，很艺术、啊，我自己觉得很艺术。所以其实我觉得很多的元素哦，可能我们在爸爸妈妈的那一代。流行过，或者是在那一代不被允许的。可是随着时间，我们慢慢的觉得哇，认识到了我们这一代，我们就可以慢慢的开放，然后变成艺术品在欣赏。我觉得很棒哎，所以我觉得其实哦，时代虽然不断的在演进啦、啊，比如说复古也好啦，或者是流行也好啦，但是重点就是说，我们自己我们保持那个年轻的眼光跟心情，来欣赏每一个。年代的改变，我觉得这比较重要吧
1: 。对，而且我很怕的就是，嗯、呃，因为我自己还蛮怕，就是说倚老卖老的人。我自己给自己的期许也一直觉得说，我要变成一个、嗯、呃可爱的老人，可爱的老头。那、嗯、因为我自己觉得我还蛮喜欢学习和接触一些新的东西、嗯，所以我每次看到年轻人有什么新玩意儿或者他们有什么新想法，我都觉得啊，好像还不错玩呢、欸。都会看他们会完成什么样子，而且其实有的时候是这样哦。像我自己，光是我最近在辅导的客户，嗯
2: ，
1: 我竟然发现到现在的年轻人在我们的产业哦，年轻的新出来创业的团队，专业程度竟然比老一辈的高非常多
0: 。哎，这我相信
1: ，我，对他们的经验比不上老的，但是他们的技术单论专业技术是赢过老人的。
0: 因为其实技术一直在演进啊，老一辈的技术其实说的那时候有那时候最新的技术，过了十年二十年也有十年二十年后最新的技术啊。对
1: 对对，所以就很好玩啊，因为这会变成说什么？我在跟老一辈的客户聊天的时候，他们认为自己是机密的 k no w how， 嗯，那可是我转头过去跟年轻的学生聊，他们嘴巴轻松的就可以讲出来，就是他们已经都认为这是基本的 common sense， 嗯哼。所以这一种文化世代在专业上的差距已经很明显，所以不要说老人看不起年轻人，是年老人自己应该要不要倚老卖老，是自己要进步,要步好吗？对，對
0: 為真的要
1: 进步。这些年轻人都带着最新的知识和资讯，他们才是下一波带动这个产业往前走的人。那、嗯、这一些人，我觉得不应该是要在某种程度上，你传递经验，他传递你技术，做一个互相的交流，会是可最好的状态。嗯所以，以我来讲，我就持续在做这件事。同样的，有很多朋友们就是生小孩之后、嗯，就是自己变成了当年那个讨厌的大人。对，他开始在聚会的时候对着我抱怨说：“啊，那个小孩子怎样怎样怎样，想当年我们怎样怎样。”我说：“你那个想当年这三个字一出来，我就觉得好老成哦，好老气哦，好<笑>讨厌哦。
0: ”对，其实其实我觉得有很多人就是。他会维持着可能十年前、二十年的思考模式，他是觉得当时可能已经很棒了。结果十年、二十年来，他都用同一套模式在做事。说真的哦，你不要说你你心境没有改变，你甚至连外在你都有可能维持这个可能很很老旧的一个状态。所以我就<笑>我就觉得，<笑>我觉得其实有一些人哦，他真的是你也不知道怎么讲。当然，我们也不是说这样不好啦。但是我觉得，在守旧的、在既有的一些旧有的一个基础上面，如果可以让我们去再玩出一些新的花样，我觉得才能跟这个现在这个时代接轨。要不然，我们真的就会被淘汰耶
1: ！真的，小布那边应该蛮有感，因为小布那边是妈妈们。
2: <笑>不，就我觉得我我的心态比较比较偏向的是说，如果我今天跟不上流行，也不要批评流行。对。对对对，不要批评他，因为你如果老是用这种很就是嫌弃的眼光，小心你的脸也会变成那个嫌弃的脸，你的皱纹真的会不小心长了很多。然后你看到就是这些年轻人，就总是会有一种愤世嫉俗感。我其实蛮讨厌这种感觉的、啊。嗯
1: ，现在我遇到的蛮多跟我同年纪已经当爸爸妈妈的人，一开始有这种味道出来，我都一直在跟他们说不可以这样，你会变成变成死老头、死老太婆。<笑>
2: <笑>你的小孩就不会想跟你讲话。其实我，呃，经常听不懂我儿子在说什么。嗯，就是他学校在留钱的事情，他其实回来跟我讨论，我经常听不懂他们在说什么。可是我不会跟他讲说我不想听，我就会跟他说：“你们说的话，妈妈其实听不太懂。那你可不可以解释给我听、嗯？或者是就是会跟他们说，那妈妈真的不是你很了解，我可能没有办法跟你讨论这件事情。然后他们就会有耐心的跟我解释，或者是。”在找机会的时候，就会跟我看，给我看，说，这这就是他们在说的什么东西啊？对,对,
0: 对我觉得这种开放的心态在家长身上真的很重要。哎，要不然你真的到最后就会被跟你的下一代变得非常远的距离，你根本听不懂，他们也不愿意跟你沟通
1: 啊。对，不要有框架，这真的很重要。可是每一个人，就是很多人变成父母之后，都自己有了父母的框架。然后会用自己的价值观，真的是二十年前的价值观在看现代的小孩子，我终于能理解，就慢慢能理解为什么小孩子反抗期会反抗的那么激烈。<笑>嗯
0: ，我觉得其实现在小孩子有有两个青春期，一个就是我们生理上青春期，十几岁、十二、十三的时候；那另外一个青春期呢，就是刚进入社会的时候。你有没有发觉现在的年轻人进入社会，其实他们也还蛮辛苦的，因为他们遇到的现在是老，就是我们的上一辈
2: 老
0: 不休，老了
2: 不退休啊！哦，对对,對，吓我一跳，吓我一跳，老不休啊，老了不退休，
0: <笑>对，就是我们的上一辈，其实他们还在这个职场上面，然后很多时候是他们现在到在这个职场上，他们其实已经到了一个。高的位置了，所以其实整个公司的体制是他们在主宰。那他们在主宰之下呢？其实说真的，身为中生代的我们，坦白说，我们的适应力已经被磨了十几年了，我们已经可以接受了。可是问题是我们这些新时代刚进入社会的这些年轻人，我觉得他们比较难适应，因为我们可以听得懂我们我们现在的这一辈的年轻人，可是我们上一辈的这些人，他们对他们就距离更遥远
1: 。嗯，真的。
0: 所以就很容易在现在的年轻人进入社会，刚进入社会的时候，就很容易遭受一种另外一种好像好像被被又要进入另外一种青春期的反反抗期的那种感觉。我觉得其实是他们比较辛
2: 苦。现在的年轻人他踏入职场，就是跟他同年龄的成同年龄层的人几乎都不在。比如说，他们可能会选择继续念研究所。对然后或者是出国游学、嗯，那你能够留在台湾的工作，如果你真的进入进入到办公室，你就是真的得适应这群老老人家，嗯，慢慢给你在那边磨，说他的他的什么什么规矩。所以现在年轻人偏向比较自由性的工作，排班自由啊，嗯、工作思想自由，所以他们比较宁愿多去找这种，比如说餐厅工作。因为比较多的年轻人在一起，嗯、或者是老板管制也比较不会那么样的严格，或者现在不是很多美式餐厅都鼓励年轻人展现自己吗？对对,对，嗯，对他们就比较不会进入这种中规中矩的市场上班。所以其实、呃，嗯，以我现在的公司来说，我们真的要应征一群新的年轻人是非常困难的。他们对有在一直进入这种体制内的公司。
0: 对，尤其现在，其实在台湾能够生存下来的公司，大概都已经有点历史了。要不然就是经不过这一这几年的震荡，可能就已经结束了。能够能够经过这几年震荡的下来的，几乎都是体制完整，然后已经经历了几十年的公司了。那我觉得，我觉得当然，公司每一个体制它齐来有致啦，每一家公司它能够生存个十年以上，一定有它文化体制优良的地方，也可取的地方。但是我觉得，就是现在年轻人如果进到这样的公司，坦白说，就像我们刚才讲的。他必须要再经过一个重生的一个，好像重新又经历过了一个青春期的反抗期。我觉得这最主要是来自于我们的整个社会的一个观念，就旧体制的观念跟新体制的观念的一个冲突是非常大的。我们自己在职场上面都可以很体会，我们卡在中间。坦白说，我们也要承上起下。坦白说，我们中生代还蛮不止在生活上，我们是三明治，因为我们上有老下有小嘛。不止我们是三明治，我们在职场上面也是三明治。嗯
2: ，而且我觉得现在。现在年轻人他就是会遇到一个困境，嗯、就是我觉得我以前以前刚入社会的时候非常讨厌老人家跟我讲，就跟就是不能说老人家，就是主管们常常跟我讲说，嗯、啊你们这些草莓族、嗯，我们这个年代是被称呼为草莓族的，嗯、对尤其你们这个年代，对，然后他们不知道怎么称呼我们现在二十几岁的这群年轻人，不知道怎么称呼他们。他们不能说他们是豆腐族，也不能说他们是草莓族，就会说一代不如一代。我只只要听到一代不如一代的时候，我桌子就想要翻了
1: 。哦，我也会想翻，因为我觉得这句话真的很让人生气。就是有的时候我们会说一代不如一代，但是为什么这句话会一直传承下去？因为有时候是这样，就大家会把自己的观念，二十年前的这个观念，自用自己二十年没有成长的这个观念。去套用在年轻新一代的人的身上，然后觉得他们不入流，觉得他们不到状况，觉得他们做的东西不 OK。嗯
2: 哼
1: ，当你把他限制住之后，你让他不能成长，因为他会觉得没有信心，他会觉得好啊，那你要这样，那我就随便这样就给你就好啦。嗯、他从头到尾就是摆烂，躺在这边，这个时候你再来跟他，在这，你期待他要创造出一些什么东西的他也创造不出来了，然后再来说哦，一代不如一代。
0: <笑>所以你会发现，现在年轻人有一个状况，就是他们在职场上啊，他们其实是很容易离职的。如果我做了一年，他们可能有时候都待不到一年，可能觉得这个环境不如他意了，然后他就觉得，哎，可能可能朋友那边有什么更好的机会，他们就跳走了。然后觉得在过去可能熬不到三个月，觉得啊这里环境又不 OK， 然后又跳走。所以现在其实他们离职率是蛮高的。所以我们。办公室里面，或者现在的很多公司啊，要请年轻人，其实坦白说蛮难的，真的蛮难的
1: 。当然，这个还有另外一个考量啦，会造成这个因素，薪资平均薪资水准是一个问题。因为现在你做一些就算是大公司啊，它起薪很多的也才三十 K 上下耶嗯嗯。那这个薪资其实你去你你要你说要讲发展，因为这个基本薪资起薪还有发展性，坦白说看不太到太多未来性。所以大家现在都是选择哦，如果都那么穷的话，也短时间也看不到未来性。很多都说你做三五年就可以晋升，可是现在的平均离职的时间长度根本就不是这个年限。很多人甚至现在连经理人啊，这一些的杂志专栏都在说啊，你做个两年三年就该换工作了，要有更多的成长。那其实我蛮赞
0: 成，我蛮赞成待两年左右，你就要换一个工作。我蛮赞成对啊
1: ，但是好玩的就来了，一公司在面试这些年前又跟他说你做三五年可以成长，根本你还没有成长，你就可以准备换下一份呐、啊。<笑><笑>所以现在年轻人普遍都是找自己喜欢的工作。以前在我们的年代，因为我是。我在那年还算特例哦，嗯，呃，我们民国一九呃七十几年次就是一九八零到一九九零年代生的人，大家都还会看工作的发展性公司的规模、嗯。我在那个时候，我是直接说、嗯、没有我要做我想做的，我要做我想学我有兴趣的。嗯
2: 哼，我说
1: 我说不下去，我那时候讲这个话被全世界骂了一轮
0: ，结果现在证明你是对的。但是我我说真的，我说真的哦，那是因为你很清楚，很早就很清楚你的志向，包含你的性向，包含你的兴趣，然后让你塑造了你自己可以自我思考的的一个能力。可是我觉得现在的环境哦，就像我们刚才讲的，其实很多人他倚老卖老去，去以他们的眼光去看现在的年轻人，他反而让年轻人其实没有发言的空间，也没有。发展的空间也没有辩驳的一个机会，我就觉得其实还蛮蛮扼杀了年轻人的一些潜能啦。所以，他年轻人现在也好在，在我觉得好在也是我们现在科技这么发达，网络上有很多很多元的机会可以让年轻人去发展。我觉得这也是一个很好的另外的一个出路，也是很棒。那但是，我觉得回归到我们这些这些已经是算。老一辈的人了，我们自己也要想一想，就是说，其实我们过去不等于现在。人家都说我们现在、嗯、所有的现在都是过去造成的嘛。可是我觉得，我觉得我们的过去，我们的现在是可以改变过去的思维。那一旦你改变过去的思维的时候，你就可以创造未来新的一个方向。所以我真的呼吁所有现在还在线上的职场的人士，或者是已经当。呃，到了中生代以上，就三十几岁，你你必须还要在这个这个社会上、这个世界上拼搏的人哦。你真的要改变你的思维，你去看看现在年轻人他们到底在做什么。那我们不是说一定要改变他们或去迎合他们，而是我们要去包容他们，因为我们毕竟有我们的经验值嘛。嗯
1: ，
0: 那如果我们可以去包容他们，跟他们一起带着他们一起齐步走的话，我觉得。不论你要做什么，如果你要创业也好，也许你上班上上到一个极限了，你觉得累了，你想要创业也好，我觉得年轻人都会是我们一个很好很好的一个助力
1: 。真的，
0: 嗯，所以我们今天怎么会讲到这一块呢？很
1: 啊、<笑>我不是在讲复
0: 古回忆吗？
1: <笑>是复古，然后再讲到现代，我觉得还不错的一个话题呀、啊。
0: 对啊，所以其实我们今天晚上呢，当然今天天气有点冷，就想的有点多了啦。就从过去想到现在，然后其实也想到我们自己接下来要走，还有我们的下一代如何衔接，想的是有点多了。那但是呢，我觉得回忆不是一件好呃，回忆不是不好的事，我觉得回忆是很好的事情。那回到我们最源头讲的，就是每一个人都会有一个很好的年代。那这个很好的年代，也许有时候会被我们封锁在某一个年代而已。但是我觉得并不是，是它可以是延伸的，它是可以延伸的、嗯。所以其实我觉得，呃，如果我们已经过了青春的二十几岁。三十岁，但是呢，未来我们还有很多年可以去创造我们这种很好的年代。那回想我们过去的爸爸妈妈年轻的时候，也都那么的漂亮，那么的时髦。但是呢，他们的他们的青春岁月真的就是被我们这些小孩子给磨掉了啦。那我真的很希望我们接下来的下一代，我们的小孩再回头看我们的时候，不要是我们看我们的爸爸那样的感觉，看我们妈妈那样的感觉。这是我对我自己的期许啊
1: ！啊、oh, ，我也是<笑>對。
0: 嗯，我
1: 希望我我,自己我儿子二十岁的
2: 之候也会觉得说，这是他带的是姐姐出门。对，真的
1: 。对我自己是不会有小孩，<笑>但是我希望就是跟年轻人是可以有很多的火花的，因为那很有趣
0: 。嗯 ，OK。好喽，那我们今天复古的这一集呢，从五百的歌曲讲到复古，讲到回忆，讲到现在的年轻人，我们给自己一个自省的机会啦，就今天晚上好好的想一想。那当然，我觉得这个也不用太。放在心上，因为这随时都会发生的事，<笑>我们随时放在心上。因为你街上一大堆就是年轻人，我们也不可否认啊，我们已经进入了老一代了。<笑>好，好，那今天晚上呢？其实我们讲的就是回忆的这件事情。你心里面有没有你想要回忆的那个年代或那个画面呢？或者是哪一首歌可以引起你的那个青春时期或美好，或者是伤心难过的画面？也许都有，但是不管怎样，这些都存在我们每一个人人生的经验里面。也希望呢，我们借由这些人生的经验，好好的消化，然后呢，我们走向更美好的未来，好不好？祝福各位喽！我们今天 Miss K 的神经说就到这边告一个段落了。我们下一集要讲什么呢？下一集见喽，拜拜。